2: Das ist die ic 3 w magazinsendung heute wieder live bei Radio Dreikland auf 102,3 MHz. Oder
0: in der Wiederholung bei eurem freien Radio. Im Studio begrüßen euch heute Martina und Eva.
2: Bei uns geht es in der nächsten Stunde um Honduras, dem kleinen Land in Mittelamerika, in dem Ende Januar die erste Frau als Präsidentin vereidigt wurde, Xiomara Castro. Bei ihrer Amtseinführung feierten viele Menschen in Honduras auf den Straßen. Denn sie löst mit Juan Orlando Hernández einen Präsidenten ab, der nicht nur autoritär regiert hat, sondern auch stark in die organisierte Kriminalität im Land verstrickt ist. Über die Aufbruchsstimmung im Land berichten wir gleich. Außerdem
0: geht es in der nächsten Stunde um den grünen Wunder-Energieträger Wasserstoff. Rettet grüner Wasserstoff aus Chile das Klima oder doch nur die Aktienkurse fossiler Unternehmen?
2: Das fragen wir in ungefähr einer halben Stunde. Zuerst aber Musik von Amina Embala. Die Gruppe kombiniert Musikstile aus verschiedenen portugiesischsprachigen Ländern und singt auf Portugiesisch und den Sprachen Kimbundu und Umbundu. Die sind aus Angola. Amina Embala mit s Tomei.
4: Ich will so aquele wie ich will. Es da 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 es. Alles gleich. Wo ist Santo Mé, que é Santo Mé, eu fui Santo Mé, eu fui Santo Mé. Ei, ei, vai nos cansar guardar dinheiro guardado no bolso da blusa. Ei, ei, vai nos cansar do dinheiro guardado no bolso da blusa. Que é Santo Mé.
0: Gleich bei ihrer Amtseinführung hat die neue Präsidentin von Honduras angekündigt, künftig den ärmsten Haushalten des Landes die Energierechnung zu erlassen. Wohl einer der Gründe, warum viele Menschen in Honduras große Hoffnung haben, dass sich jetzt wirklich etwas ändert in dem Land in Mittelamerika. Maike hat unter anderem mit AktivistInnen des Ökobüros in München gesprochen und mit ihnen in die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem in die Zukunft Honduras nach der Wahl geschaut.
3: Honduras hat in den letzten Jahren vor allem mit den Karawanen von Geflüchteten in Richtung der USA medial von sich reden gemacht. Gewalt, Armut, Korruption, die Kriminalisierung der sozialen Bewegungen, mediale Gleichschaltung, clan rund um den Narkotrafiko, deren deutsche Übersetzung Drogenhandel das hohe Maß an Gewalt nur ungenügend wiedergibt – eine hohe Rate an Femiziden, eine Narkodiktatur, welche die Gewaltenteilung immer weiter aufweicht, die neoliberale Gesetzgebung, welche den Ausverkauf von Land und Gemeingütern an finanzkräftige Investoren immer weiter vorantreibt, die Militarisierung des Landes und in jüngster Vergangenheit auch noch Klimakatastrophen wie verheerende Wirbelstürme und Überschwemmungen. Das alles sind Faktoren, welche der Bevölkerung oft keine andere Wahl als die Migration übrig lassen. Honduras wird als eine Kolonie der USA bezeichnet. Nun hat sich das Blatt allerdings gewendet. Nach dem Putsch 2009, bei dem der damalige abtierende Präsident Manuel Mel Celaya aus dem linken Flügel der liberalen PLH im Schlafanzug in einer Nacht- und Nebelaktion nach Costa Rica ausgeflogen worden war, ist nun am 28. November 2021 erstmals nach knapp zwölf Jahren wieder eine linke Präsidentin gewählt worden. Und das Ergebnis, und das ist nicht selbstverständlich, wurde auch anerkannt. Xiomara Castro von der Partei Libre, die ehemalige Präsidentengattin und Ehefrau von Manuel Zelaya, ist die erste Frau an der Staatsspitze in Honduras. Und selbstverständlich ist es deshalb nicht, weil bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen 2017 es schon einmal zum Betrug kam. Der jetzt ehemalige Narkodiktator von Honduras, Juan Orlando Hernandez. Hatte zuvor bereits die Verfassung dahingehend geändert, dass er nach seiner ersten Amtszeit selbst ein zweites Mal antreten konnte. Das ganze Land war während der Abstimmung hochmilitarisiert, Kandidatinnen und Kandidaten waren eingeschüchtert und hoher Repression ausgesetzt worden. Und in dem Moment, als das linke Bündnis gegen die Diktatur vorne lag, stürzten die Computer ab. Nach drei Wochen erst stand das Ergebnis fest und plötzlich lag der ungeliebte Diktator vorn. Gegen diesen Wahlbetrug gab es massive Proteste, die mit hoher Gewalt niedergeschlagen wurden. Dabei gab es 30 Tote, als mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen wurde. Die USA erkannten Juan Orlando Hernández nach den tödlichen Geschehnissen als Präsidenten an. Die internationale Gemeinschaft, auch Deutschland und die europäischen Staaten zogen mit. Daniel war lange fürs ökumenische Büro München tätig. Er war, wie er selbst sagt, zwar für Mexiko zuständig, hat aber von seinen Kolleginnen viel von Honduras mitbekommen, hat dann selbst Leute aus Honduras kennengelernt und war erst Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen auch dort unterwegs.
5: Die Leute waren echt äh, ziemlich hoffnungsvoll. Es war schon so ein bisschen Aufbruchstimmung in die Leute zu sehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, so Taxifahrern und so Leute, die man irgendwie gelegentlich oder auf die Straße trifft und ins Gespräch kommt. Alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, äh, weder politisch organisiert oder nicht, waren alle, also einige super zufrieden, dass ich schon mal gewonnen hat oder als erste Frau als Präsidentin des Landes ist, das muss man auch sagen. Andere sagten ja, es ist viel versprochen, muss man schauen, aber auf jeden Fall alle hatten so was Positives davon. Ne? Als Beispiel: Ich war am Meer und äh, als Frau Orlando festgenommen worden ist. Der Mann, der da den Boot gefahren hat in diese Anlage, war der außer sich. und hat den ganzen Nachmittag mit dem Radio im Ohr überall und hat gehört, wollte nicht verpassen, was da abgegangen ist. Also das ist schon ziemlich markant, was, was da passiert ist. Es gibt auch andere, andere Geschichten auch, die man halt erlebt hat. Also die Mann, die, die Amtsübernahme zum Beispiel, also diese Zeremonie, weil erstmal dachte ich, ja, was soll das, so im Stadion, aber also war schon so so ein politisches Statement auch. Ne? Also so als am, am Vormittag waren ganz viele Organisationen da von der Zivilgesellschaft, die selbst einen Teil beigetragen haben, auch Künstlerinnen, die auch äh, gegen die, die Diktatur gekämpft haben, um da ihren Beitrag geleistet. Also in von Bertha Kassel ist es mehrmals aufgefallen. Und als Höhepunkt von dieses, von der Einweihungszeremonie von Schumann als Präsidentin hat Berta Suniga, die Tochter von Berta Cáceres ihr den sozusagen den 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 Stab von den Lenkers eingereicht. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein indigene Symbol von Macht. Aber die haben ihr auch gesagt, dass das auch ein Kompromiss sei für die Sachen, was sie versprochen hat. Ne?
3: Ja, es ist viel passiert in den letzten Monaten in dem kleinen mittelamerikanischen Land. Die sogenannte Schande des Landes, der ehemalige Präsident und Narkodiktator Juan Orlando Hernández, der die letzten zwölf Jahre Honduras mit neoliberalen Gesetzen überzog, die Gewaltenteilung aufweichte und das Land in den Bankrott trieb, wurde verhaftet und soll nun an die USA ausgeliefert werden, wo in der Prozess gemacht wird wegen Verstrickung in den Handel mit 500 Tonnen Kokain. Xiomara Castro, wiederum die gewählte neue Präsidentin, ist für ihre Nähe zu den sozialen, indigenen und kleinbäuerlichen Bewegungen bekannt, denn sie selbst war Teil der Frauenbewegung. Daher überrascht es auch nicht, dass die Tochter der 2016 ermordeten Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres, Berta Bertita Suniega Cáceres, der neuen Präsidentin zum Amtsantritt das indigene Machtsymbol der Lenker überreichte. Und so kommen wir zur parlamentarischen Ebene des Umschwungs in Honduras. Dazu mehr von Andrea, die ebenfalls beim ökumenischen Büro München tätig ist.
1: Im Januar ist einiges passiert, nämlich zunächst mal eine Spaltung des Kongresses. Das hing damit zusammen, dass die Partei Libre von Xiomara Castro ein Wahlkampfbündnis gebildet hatte mit der rechtskonservativen Partei von Salvador Nasralla, die heißt PSH. Dieses Bündnis hatte zur Folge, dass es eine Absprache gab, dass der Kongresspräsident eben von dieser PSH-Partei kommen sollte. Als der Kongress eben noch vor Amtsantritt von Siumara, dann zusammentrat, gab es ein Panorama, wo nicht sicher war, wer als Kongresspräsident gewählt werden könnte weil die nationale Partei und möglicherweise eben auch im Bündnis von Teilen der liberalen Partei, die so zu dem traditionellen oligarchischen Establishment gehört, weil diese Partei schaffen konnte, eine Mehrheit der PSH und von Libre im, im Parlament zu verhindern. Die Situation war also sehr unklar und in dieser unklaren Situation haben sich mehrere libre Abgeordnete das, dazu entschieden, sich quasi abzuspalten und einen parallelen Kongress aufzustellen und ironischerweise mit Unterstützung von Abgeordneten der Nationalen Partei gesorgt und war sicherlich wirklicher Schachzug. Im Endeffekt sind die Abgeordneten von Libre dann wieder in den quasi regulären Kongress zurückgekehrt.
5: Zum Beispiel an den Tag, wo diese, diese Auseinandersetzung im Parlament gab, wo zwei Vorstände gewählt worden sind. Der Parlamentsgebäude, und das ist ziemlich lustig, weil es so ein Gebäude das steht auf Stelzen. Also unten ist so ein Platz, wo da Veranstaltungen stattfinden können. oder so. Die Anhänger von, von Libre, von Xiomara, sind dahin gegangen, um so ein fettes Protestcamp oder Mannwache zu machen, um mal... Zu verhindern, dass die anderen ins Parlament kommen. Damit etwas in Kraft tritt in Honduras, muss das in den, also ich glaube hier in Deutschland heißt Bundeszeitung oder sowas, also so, so eine offizielle Zeitung von der Regierung, da wo die Gesetze und Dekrete und alles, wenn das gedruckt ist, ist das in Kraft. Und da war dieses Parlament, das war die Ausgabe von der Zeitung darüber nicht raus, und die Direktorin von der Zeitung wollte das nicht ausdrucken. Und dann hat die, diese Gewerkschaft das Haus von der Zeitung besetzt und das gedruckt. Und die Leute waren draußen und standen die alle da mit dieser Zeitung auf die Straße. Das habe ich im Fernsehen gesehen und dachte ich, ah, ja, scheiße, jetzt wäre ich lieber dahin gegangen und was Besonderes zu erleben. Und dann war ich einen Tag im Parlament drin, also als Zuschauer. An dieselbe Sitzung kam dann diese Abtrünnige sozusagen vom Parlament, kamen wieder zurück. Aber die kamen nicht einfach so rein, sondern mit einer Mariachi-Band, die da so mit, mit Trompete und Gitarre Musik gespielt haben und ein bisschen mehr oder weniger so als Verarschung an die zu den Leuten von partie und sagen, wir haben euch an die Nase geführt. Emotional war für mich der Moment, wo wo ich Bertita dann eben die Präsidentin gesehen habe, weil ich sie kenne und sehr mag und weiß, was was sie gekämpft hat und was sie kämpft und äh, das fand ich sehr, sehr emotional aber ja gab es jede Menge Momente
3: die Gewaltenteilung wurde ja in den letzten zwölf Jahren vor allem unter Juan Orlando Hernandez ja sehr aufgeweicht deswegen spricht man ja auch schon von einer Diktatur und du hast auch gerade schon angesprochen Andrea dass äh, der Narkotrafiko nicht einfach verschwinden wird mit einer neuen linken Regierung auch wenn das wahrscheinlich in Castros Parteiprogramm steht, sowie auch das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, die Korruption und das straffreie Morden an Aktivistinnen. Außerdem will sie Abtreibung legalisieren. Da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie steht die Kirche zu einer neuen, zu dieser neuen linken Präsidentin? Und ich habe ähm, einen Beitrag, der auch in Kooperation mit dem Ökumenischen Büro in München von Onda Info gehört, wo es um die SEDE-Gesetze geht. Es geht um Enteignung und Vertreibung, die jetzt in dieser Legislaturperiode rückgängig gemacht werden sollen. Heißt das, dass ein Bankrotterstaat vormals privatisierte ähm, Regionen jetzt vergesellschaften will?
1: Ich vermute, dass es schon gelingen wird, die, die Privatstädte, diese total kapitalistischen Privatstädte zu stoppen in Honduras, weil es da ja auch ein ganz breites Bündnis gibt, das von, von sozialen Bewegungen bis Kirchen, bis Unternehmern reicht, denen allen aus ganz verschiedenen und teils gegensätzlichen Gründen dieses Gesetz nicht passt. Das Problem ist, auch wenn das Gesetz abgeschafft ist, dann haben äh, Privatstädte wie Sede Prospera noch eine Frist von zehn Jahren, weil die haben sozusagen in ihre, in ihre Konstituierung, also den, den Ausverkauf des Landes, schon eingebaut. Selbst wenn das Gesetz abgeschafft werden würde, hätten wir noch eine Kulanzfrist von zehn Jahren. Das ist das eine Problem, das es gibt. Und das andere Problem ist, dass Honduras wahrscheinlich mit Schiedsgerichtsverfahren zu rechnen hätte und ziemliche Geldsummen bezahlen müsste, um die schon bestehenden SEDE wieder aufzulösen. Es gibt Überlegungen, dass eine SEDE im, im Süden von Honduras, dass die quasi in so eine Art Regime- übergeführt werden könnte, dass quasi die, die, die Totalprivatisierung rückgängig macht, aber eine normale Freihandelszone mit den üblichen Privilegien für die Unternehmer dort etabliert. Es gab jetzt andere Aussagen von dem Betreiber von Morasan City einer Privatstadt im, im Norden von Honduras, dass man das Land verlassen wolle und halt dann gegebenenfalls den Staat Honduras verklagen und bei Cede Prospera auf, auf der Karibikinsel habe ich noch nicht gehört, wie die sich jetzt genau das weiter vorstellen. Mir scheint so, als wollten sie quasi ihr Recht zu bleiben durchsetzen. Also, also mal sehen, wie das wird. Aber es haben sich inzwischen über 70 Gemeinden als frei von Sede erklärt. Das gibt unter der neuen Regierung durchaus auch Chancen, dass diese Erklärung sozusagen über Gemeindeverwaltungen und auf nationaler Ebene dann anerkannt wird und dass sozusagen durch diesen Protest der Bevölkerung auf alle Fälle die noch nicht eingerichteten Sede gestoppt werden.
3: Soweit nochmal Andrea vom öko München und auch Rita vom Solidarischen Netzwerk Honduras Delegation und dem Menschenrechtskollektiv KDH schaut hoffnungsvoll in die Zukunft.
6: Also dieses cd gesetz das sieht ja vor, dass Unternehmenkonsortien von dem Staatsgebiet einen Teil bekommen. Und dieses Gebiet unterliegt dann nicht mehr der Verfassung von Honduras. Also das ist ja auch ein Gesetz, was erlassen wurde gegen die Verfassung von Honduras. Es, da kam ja, du hattest ja auch im Gewaltenteilung die wurde schon angesprochen, Maike. Es kam ja zu einem technischen Putsch sozusagen, weil die Verfassungsrichter abgesetzt wurden, die gegen dieses Gesetz gestimmt haben, damit dieses Gesetz durchkommt. Ne? Und das hat äh, Juan Orlando sehr gepusht, dieses Gesetz. Und es wurden eben dieses SEDES schon eingerichtet. Xiomara Castro hat jetzt vor, dieses Gesetz rückgängig zu machen, sodass sozusagen diese Territorien, die an die Unternehmenkonsortien per Konzession übergeben wurden, dass das tatsächlich auch verfassungswidrig erklärt wird und dass sie wieder zurück Ganz normal der Verfassung und der Gesetzgebung von Honduras unterliegt. Das ist erstmal das äh, Ziel äh, dessen. Und sie möchte halt auch Konzessionen nicht mehr so weiter vergeben, wie das bisher gemacht wurde. Dass ja ein Großteil des honorarischen Staatsgebietes per Konzession an Unternehmen gegeben ist und auch prüfen, wie ist das Vergabeverfahren gelaufen. Viele der Konzessionen sind illegal und mit Korruption vergeben worden, dass man diese Sachen wieder rückgängig macht. Ich
1: ich würde sagen, mit der Auslieferung, man kann sich natürlich täuschen, sieht das gar nicht so schlecht aus, weil äh, was die Auslieferung von, von Juan Orlando Hernandez hätte verhindern können, wären laufende Verfahren in, in Honduras gewesen und es wurde jetzt gestern offiziell von der Staatsanwaltschaft festgestellt, dass es keine Verfahren gegen ihn in Honduras laufen. Von da aus ist natürlich der Weg schon mal deutlich freier einer tatsächlichen Auslieferung in die USA. Das war ein bisschen bezweifelt worden, weil man vermutete, dass die Justiz in, in Honduras noch ein paar erfahrenen quasi Verfahren ex post erfinden könnte. Das war jetzt nicht der Fall, wie wir seit gestern wissen. Von daher vermutet man, dass diese Auslieferung stattfinden wird. Andere hohe Regierungsfunktionäre haben sich anscheinend inzwischen abgesetzt. Wie das in Honduras weitergeht, viele Leute, die jetzt auch so ein bisschen der Regierung nahestehen, sagen, jetzt haben wir diese Spaltung überstanden und es konnte wieder rückgängig gemacht werden. Und es sind verschiedene Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden, schon so wie das Amnestiegesetz oder das Gesetz, das eine internationale Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption ins Land holen soll, die jetzt auch bei der UNO beantragt wurde. Also vieles wird schon versucht, auf einen guten Weg zu bringen. Insofern ist gerade momentan wieder ein bisschen Optimismus für die nächsten Monate vorhanden. Aber Honduras ist eben Honduras und die, die Mächte im Hintergrund werden, glaube ich, jetzt nicht untätig bleiben. Aber dadurch, dass dass wir jetzt alle Juan Orlando Hernández in, in Fußfesseln und Ketten gesehen haben, ähm, sind wir ein kleines bisschen zuversichtlicher, dass die neue Regierung sich halten und auch einige Dinge durchsetzen wird können. Natürlich längst nicht das, was die Bevölkerung jetzt erwartet nach, nach diesen zwölf oder elfenhalb nach Interessant finde ich eben auch, was Rita schon erwähnte, welche Konzessionen, die ja zum größten Teil illegal erteilt wurden, für, für Bergbauunternehmen zum Beispiel zurückgenommen werden und ob das funktioniert und welche bleiben werden und wie das ausgehandelt wird. Für uns ist auch spannend, dass der Vertrag zum internationalen Flughafen Palmerola jetzt zur Diskussion steht, sehr massiv. Da ist direkt ein deutsches staatliches Unternehmen beteiligt, der Münchner Flughafen ganz konkret. Und das wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Verhandlungen um die Flughafenlizenz und den Flughafenvertrag, der anscheinend ziemlich leicht eigentlich ausgehebelt werden könnte, weil er nur private Unternehmen begünstigt und dem ähm, munduranischen Staat mas massiv sta schadet, wie wie sich da die Kräfteverhältnisse justieren werden wenn in den nächsten Monaten beobachten. Für uns ist dieser Flughafen auch deswegen noch wichtig, weil eben ein deutsches Staat, staatliches Unternehmen wie der Münchner Flughafen hier mit einem Unternehmer Linie Perez und seiner Frau Anna Fakusé kooperiert, die einen miserablen Rekord haben, was Menschenrechte betrifft und die hinter der illegalen ähm, Verhaftung und der Kriminalisierung von den bekannten Menschenrechtsverteidigern, Umweltschützern aus Guapinol stehen. Deswegen werden wir gerade diesen Verfolg Fall auch noch mal weiter verfolgen und hoffen so als Kurzzeitprognose, dass die sechs Wasserverteidiger aus Guapinol, die immer noch illegal in Haft sitzen, seit inzwischen zweieinhalb Jahren nun endlich freigelassen werden.
6: Ich muss so sagen, ich bin von Simara Castro auch <lacht> beeindruckt. Ich kenne das Land seit 20 Jahren und ähm, ich fand ihre Antrittsrede sehr beeindruckend, sehr konkret. Und sie hat jetzt relativ schnell auch so erste Schritte eingeleitet, das, was Andrea auch gerade schon erwähnt hat. Und das finde ich sehr beeindruckend und das ist auch wirklich ein guter Weg. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gesehen, wie fragil die Partei Liebe innerhalb ihrer eigenen Partei ist. Auch das Bündnis mit PSH ist auch nicht sehr stabil. Und gerade bei den anstehenden Sachen wie Wahl, Oberste Gerichtshof, Generalstaatsanwaltschaft, da kann man nur hoffen, dass nicht das Gleiche passiert, wie das jetzt schon vor Amtseinführung passiert ist, sondern dass sie sich tatsächlich in ihrer Regierungsrolle konsolidieren und auch das Bündnis. Aber das ist auch noch so ein Fragezeichen. Und das andere ist bei allem Positiven, was das jetzt hat, dass auch verhaftet ist und wahrscheinlich auch ausgeliefert wird, ist es aber auch doch wieder ein Zeichen, wer da auch das Sagen hat. Na, das sind die USA. Er ist eben nicht in Honduras vor Gericht gestellt, man kann es positiv auslegen, dass jetzt keine Verfahren laufen oder anhängig sind, dass er ausgeliefert werden kann. Aber es ist eben die USA, die diesen Schritt macht. Schöner wäre es natürlich, es wäre im eigenen Land. Es gibt auch politische Analysten, die sagen, das ist auch ein Zeichen so an die Regierung. Wir haben hier immer noch den Daumen drauf. Das ist so ein bisschen auch so ein Zeichen als Humara Castro, ne? wer da ja, die Fäden zieht im Hintergrund. Und das andere ist natürlich der Drogenhandel. Das ist klar, dass das nicht verschwinden wird. Ich hatte gerade gestern erst hier mit einem Aktivisten vom Movimento Amplio äh, aus San Pedro gesprochen. Und die haben auch gesagt, die befürchten eine Zunahme der Gewalt in den nächsten Monaten in den Gemeinden, weil es eher zu einem Machtkampf unter den Drogenkartellen kommt. Ne? Also das von... Äh, Juan Orlando, das zieht sich jetzt zurück, da sind aber sofort wieder neue da und das wird ähm, noch eine Welle der Gewalt verursachen, das ist so die Befürchtung. Und das ist auch ganz klar, da kann die neue Regierung gar nicht, gar nicht erst mal so aktiv werden. Das sind Strukturen, die sind ja seit Jahrzehnten aufgebaut. Da müssten ganz andere makropolitische Sachen passieren, um das tatsächlich massiv zu verbessern. Ja, aber alles in allem, finde ich, ist es doch hm, hoffnungsvoll.
1: Was wir eben auch hören aus den Gemeinden ist, dass eine Kolumbianisierung von Honduras gefürchtet wird.
5: Wenn sie ihre Versprechen halten will, dann wird sie nur die Bevölkerung haben, die sie unterstützt, weil sie wird sich schon mit den Mächten anlegen muss. Aber gut, also bis jetzt auf jeden Fall, die Sachen laufen in, in eine Richtung, die man Hoffnungen haben kann und ich gönne das die Leute, weil... So zwölf Jahre von diese, also seit einer ganze Geschichte, also Honduras ist das vergessene Land in Mittelamerika mehr oder weniger, seit den Chiquita da ihre Bananenplantagen hatte und da ist alles Mögliche, was an Aufstand oder ein bisschen Besseres gesucht hat, äh, niedergeschlagen worden und auch mit dem Putsch 2019 auch Hoffnungen niedergeschlagen und diese ganze Diktatur jetzt, wie viele Leute da ermordet worden sind, wie viele Leute im Knast waren, wie viele Leute weg mussten. Allein die, die ganzen, die ganzen Migranten, die ständig aus und durch das weggehen mussten, weil die Situation nicht mehr lässt, gönn ich denen, dass, dass was Besseres wird. Also, ich glaube, die haben sich auch das verdient, mehr oder weniger. Es tut gut, wenn man eine Bevölkerungsgruppe, so ein, so ein Land, wo man so viele Freude an die Leute sieht, die da ganz lange gekämpft haben. Vielleicht danach läuft das nicht so gut mit der Regierung oder sowas, aber trotzdem, diesen Moment haben sie sich verdient und vor allem, es freut mich, für sie glücklich gesehen zu haben und freut mich auch zu, zu wissen, dass diese ganzen Rechten richtig angepisst waren. Und das freut mich sehr. Also in dem Moment habe ich echt Schadensweite. Das finde ich cool.
2: Auf RDL findet ihr übrigens die Interviews, die unsere Kollegin Maike geführt hat in ganzer Länge, wenn ihr das nachhören möchtet. Wir bleiben in Lateinamerika. Hier im Südnordfunk geht es gleich weiter mit einem Beitrag über grünen Wasserstoff aus Chile. Aber zuvor Klesmer aus Mexico City, trist Tango von colomaika. <Musik>
0: Grüner Wasserstoff. Das ist in der deutschen Debatte über Klimapolitik eine Art Zauberformel geworden. Mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen wird der Wasserstoff gewonnen und kann dann fast alles: Energiespeichern, Autos und Flugzeuge CO2-frei antreiben und die deutsche Stahlindustrie begrünen. In welchen Fällen das technisch sinn macht, ist dabei die eine Frage. Die andere Frage ist, woher der ganze grüne Wasserstoff kommen soll, den die deutsche Wirtschaft bräuchte, um klimaneutral zu sein. Möglicherweise aus Chile, mit dem die deutsche Bundesregierung seit 2019 energiepolitisch zusammenarbeitet. Ein Beitrag von unserer Kollegin Lisa Westhäuser über eine nicht ganz unumstrittene Kooperation.
4: The moment has
2: arrived. From
0: die Sonne taucht die
7: weite Steppenlandschaft Patagoniens in warmes Licht. Ein Wal springt aus dem Wasser.
2: Grüner
7: Kraftstoff soll bei dem Projekt Haruoni entstehen. Dazu liefert ein Windrad die Energie zur Gewinnung von Wasserstoff. Der wird dann mit CO2 aus der Atmosphäre kombiniert und es entsteht Methanol. Damit können Autos mit Verbrennermotor betankt werden und statt schädlicher Abgase kommt dann vor allem unschädlicher Wasserdampf aus dem Auspuff. Congratulations. Michael Steiner vom Verwaltungsrat von Porsche schaut glücklich in die Kamera, als das Projekt Haruoni im September 2021 offiziell eingeweiht
5: wird, in Stuttgart.
7: Das Methanol, das im Süden Chiles ab Ende 2022 produziert werden soll, ist für die Tanks von Porsche Autos bestimmt. Große Tanker sollen den klimafreundlichen Treibstoff nach Europa transportieren. Haruoni ist ein gemeinsames Projekt chilenischer und internationaler Unternehmen. Außer Porsche ist noch Siemens Energy aus Deutschland dabei und liefert die Technik für die Windkraft und die Elektrolyse, die man für die Gewinnung von Wasserstoff braucht. Und noch einen anderen Akteur aus Deutschland begrüßt die Moderatorin bei der Einweihung.
2: It's my pleasure to welcome Thorsten Hedan, Head of Energy at the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.
7: Das Bundeswirtschaftsministerium unter der Großen Koalition hat Siemens Energy 8,23 Millionen Euro für das Projekt Haroni überwiesen. Denn grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger soll eine zentrale Rolle dabei spielen, die deutsche Wirtschaft klimaneutral zu machen. Dafür braucht es aber mehr Strom aus grünen Quellen, als in Deutschland produziert werden kann. Deswegen setzen die alte und auch die neue Regierung auf Importe von Wasserstoff und Produkten wie Methanol. Chile gilt dabei als besonders verlässlicher Partner. Den Einfluss Deutschlands auf die chilenische Energiepolitik
8: beobachtet Sophia Boddenberg, die als freie Journalistin in Chile lebt. Die GZ berät ja auch das chilenische Energieministerium seit mehreren Jahren und es gibt eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Chile seit 2019 und ich glaube, dass es da ein direktes Interesse von deutscher Seite gibt, erneuerbare Energien in Chile auszubauen, um sie anschließend in Form von grünem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten zu exportieren.
7: Im Rahmen der Energiepartnerschaft arbeiten die deutsche und die chilenische Regierung beim Ausbau erneuerbarer Energien in Chile zusammen. So ist zum Beispiel die GZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe in Chile aktiv. Die GZ hat die chilenische Regierung auch bei ihrer Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 beraten. In diese Strategie setzt der chilenische Energieminister Juan Carlos Robet große Hoffnungen.
6: 30
7: Milliarden Dollar soll der Export von grünem Wasserstoff in Zukunft einbringen und damit eine starke Alternative zum Kupfer werden. Im Moment ist Chile nämlich sehr abhängig vom Bergbau, der viele negative Auswirkungen für die Umwelt und die Bevölkerung hat. Jetzt hoffen viele Menschen in Chile auf neue Arbeitsplätze im grünen Wasserstoffbusiness. Doch KritikerInnen sagen, dass die Wasserstoffstrategie vor allem die Interessen großer Unternehmen bediene, die Zivilgesellschaft sei kaum einbezogen worden. Das sagt Lucio Cuenca-Berger vom Lateinamerikanischen Observatorium für Umweltkonflikte, kurz OLCA.
9: An keiner Stelle geht es um die Auswirkungen der Wasserstoffproduktion. Nirgends steht etwas zu der Menge an Wasser, die benötigt wird, um eine solche Menge grünen Wasserstoffs zu produzieren. Diese Informationen werden einfach nicht öffentlich gemacht.
7: Durch die Klimakrise ist in Chile das Wasser äußerst knapp. Seit 2010 herrscht im Prinzip Dürre. Um Wasserstoff zu produzieren, soll deswegen mehr Wasser entsalzt werden. Und das Salz, das dabei übrig bleibt, wird zurück ins Meer gekippt. Studien deuten aber darauf hin, dass so ein Verfahren die maritimen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen könnte, das könnte auch in Patagonien, wo Haruoni gebaut wird, zum Problem werden. Das berichtet die Journalistin Sophia Boddenberg.
8: Ich habe eine Frau von den Kaweska interviewt, von einem der indigenen Völker, die in Patagonien leben, die eben vom... Mehr leben, also das Meer hat eine sehr große Bedeutung für ihre Kultur und die sorgen sich jetzt eben darum, dass durch diese Meerwasserentsalzung und die Abfälle, die ins Meer geschüttet werden, der Salzgehalt erhöht wird, die Spezies absterben, die Ökosysteme und ja irgendwie ihre Lebensgrundlage dann dadurch zerstört wird. Lucio Cuenca-Berger von Olka
7: sieht nicht nur die Entsalzungsanlagen kritisch, langfristig gehe es bei der Produktion von grünem Wasserstoff in Chile noch um eine andere knappe Ressource, Land.
9: Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist in Chile mit vielen Konflikten verbunden. Denn dafür trinkt man massiv in Gebiete vor, die für andere Zwecke genutzt werden. Das passiert zum Beispiel im Zentrum des Landes. Da entstehen im großen Stil Windparks auf Flächen, die eigentlich für die Landwirtschaft genutzt werden.
7: Auch im Süden Chiles gibt es solche Konflikte. Hier sind besonders die indigenen Communities der Mapuche betroffen, erzählt die Journalistin Sophia Bottenberg.
8: Da gibt es halt vor allem Landkonflikte, weil diese Windparks in den Gebieten gebaut werden, die die Mapuche als ihre eigenen Gebiete beanspruchen. Und sie auf keine Weise an diesen Projekten beteiligt werden, weder an der Umsetzung noch an den Gewinnen. Und die Energie, die da produziert wird, auch nicht für die lokalen Gemeinden vorgesehen ist, sondern größtenteils für den Bergbau, der am meisten Energien in Chile verbraucht?
7: Auf Proteste reagierten die bisherigen neoliberalen Regierungen in Chiles mit Militarisierung und Polizeigewalt. Sophia Boddenberg fürchtet, dass sich dieses Muster in anderen Teilen Chiles wiederholen könnte, wenn die Wasserstoffproduktion ausgeweitet wird. Im Moment konzentrieren sich die deutsch-chilenischen Pläne vor allem auf Patagonien und den Norden Chiles. Dabei beobachtet Sophia Boddenberg eine koloniale Logik bei den deutschen Akteuren.
8: Ich habe auch ähm, den Rainer Schröer von der GEZ interviewt, hier in Santiago de Chile. Und er hat sowas gesagt wie, ja, im Norden, in der Wüste, da ist ja sowieso niemand, da liegen ja nur Steine rum. Da kann man ja ohne schlechtes Gewissen zu haben solche Projekte durchführen, weil da ist ja einfach niemand.
7: Das sieht Lucio Quenkerberger vom lateinamerikanischen Observatorium für Umweltkonflikte etwas anders als die
10: GEZ.
9: Nur weil es eine Wüste ist, bedeutet das nicht, dass es dort kein Leben gibt. Es gibt besondere Ökosysteme, die wertvoll und fragil sind, und dort leben kleinbäuerliche und indigene Communities.
7: Unterm Strich sieht Lucio Kenker-Berger deswegen die Gefahr eines grünen Extraktivismus, was die Wasserstoffstrategie Chiles angeht.
9: Normalerweise sprechen wir von Extraktivismus, wenn wir es mit einer Aktivität zu tun haben, die die Natur ausbeutet. Bis jetzt war für uns die Energiegewinnung keine extraktivistische Aktivität. Aber mit dem grünen Wasserstoff ändert sich das. Da werden vor allem Wasser und andere natürliche Ressourcen für eine Aktivität genutzt, die hauptsächlich für den Export bestimmt ist.
7: Und die Gewinne bleiben dabei nicht unbedingt in Chile. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob durch den Wasserstoffexport viele Arbeitsplätze entstehen würden, meint die Journalistin Sophia Boddenberg. Bei der Einweihung von Haruoni grüßt der chilenische Energieminister zwar die
6: ArbeiterInnen. Die
7: Technologie von Haruoni ist aber made in Germany und so wird es auch bei zukünftigen Projekten wohl erstmal bleiben. IngenieurInnen in Chile kennen sich nämlich vor allem mit dem Bergbau aus. Diese Fokussierung auf den Bergbau und die Abhängigkeit davon, die könnte auch mit der neuen Wasserstoffstrategie weitergehen, erklärt Lucio Cuenca-Berger von OLCA.
9: Sie wollen in Anführungszeichen, die Gelegenheit nutzen, um Kupfer aus Chile als grünes Kupfer zu positionieren, weil es mit erneuerbaren Energien gewonnen wird. Der grüne Wasserstoff könnte die fossilen Brennstoffe ersetzen, die zum Beispiel für den Transport eingesetzt werden. Denn der Bergbauer verbraucht viele fossile Brennstoffe, um Gestein und Materialien zu transportieren.
10: In el
7: Kraftstoff auf Basis von grünem Wasserstoff in den LKWs großer Unternehmen mache den Bergbau aber noch lange nicht grün, meint Sophia Boddenberg. Sie teilt deswegen Lucio Quenkerbergers Einschätzung, dass die Wasserstoffwirtschaft mit ihrer aktuellen Exportausrichtung eher großen Unternehmen nütze als dem Großteil der chilenischen Bevölkerung. Sie fürchtet, dass daran auch der neue linke Präsident Gabriel Boris nichts ändern wird.
8: Trotzdem ich habe die Hoffnung, dass er die Bevölkerung stärker beteiligen wird und für mehr Demokratie in der Energiewende und im Energiesektor generell in Chile sorgen wird.
7: Das hofft auch Lucio Quenca berger Aus seiner Sicht braucht es aber ein größeres Umdenken, einen Wandel der Lebensweise, vor allem im globalen Norden. Denn ob klimaneutraler Treibstoff für Verbrenner überhaupt klimapolitisch Sinn macht, ist sehr fraglich. Und mit einer Logik wie bei Haruoni könnten wir die Klimakrise sowieso nicht gerecht bewältigen, meint Berger.
10: In
9: Wir sehen hier eine Strategie, die zwar den CO2-Ausstoß reduzieren soll, aber sonst nichts ändert. Und dabei verschärfen Projekte wie Haruoni die ökologische und politische Krise in Ländern des Südens noch. denn die Kosten, diesen Ökotreibstoff herzustellen bleiben in
10: quedan in Chile. Wie so ein Paradigmenwechsel
2: aussehen könnte, den sich Luciano Cuenca-Berger wünscht, könnt ihr in unserem Klimapodcast Heißer Scheiß nachhören. Da sprechen wir mit KlimaaktivistInnen aus dem globalen Süden unter anderem über ihre Utopie für eine klimagerechte Welt. Die Podcasts findet ihr auf unserer Website unter ez3w.org. Da haben wir euch auch die Folge des Podcast-Updates Verlinkt. Dort könnt ihr nochmal hören, warum Kraftstoffe, wie sie bei Haruoni produziert werden sollen, aus Klimasicht eher umstritten sind. Und jetzt hört ihr den Südnordfunk weiter im März mit einem Song von Edna Vasquez, »Liberal«, live aus dem Jahr 2018. Das war eben nicht Edna Vasquez, die werden wir gleich hören, sondern ihr habt gehört den Song Bulimia von Madame Rose Selavy. Das ist Bossa Punk aus Brasilien. Vogelschiss, so lautet der Titel einer im Juli 2021 erschienenen Graphic Novel. Vogelschiss, das ist eine satirische Anspielung auf die Rede von Alexander Gauland. In der der AfD-Ehrenvorsitzende Nationalsozialismus und Holocaust verharmloste. Das war auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative für Deutschland im Sommer 2018. Frau Kebale und Julian Waldvogel sind die HerausgeberInnen des Graphic Novel aus Freiburg, Vogelschiss. Was bezwecken Sie mit der Anspielung und um was geht es Ihnen
11: genau?
7: Ja, es geht ihnen vor allem darum, witzig und kreativ zum Engagement gegen Rechts aufzurufen. Dabei kam eben eine fiktive Graphic novel heraus, die sich aber an realen Geschehnissen und Personen anlehnt. Also so eine Art satirische Abenteuergeschichte. Und Hauptfiguren sind die alleinerziehende Eleni und der alt er Rudi, Eleni ist am Anfang eher unpolitisch, dann aber erschießt in ihrer unmittelbaren Nähe einen Attentäter aus rassistischen Motiven neuen Menschen. Eleni bekommt dann mit, wie Rechtsextreme dem Attentäter huldigen und wie rechte PolitikerInnen den Anschlag relativieren und ab da will sie dann nicht länger untätig bleiben. Sie fängt dann an, zusammen mit ihrem Nachbarn Rudi, eben dem Alt-68er, der AfD in den Wahlkampf zu spucken und davon bekommt die rechte Szene Wind und für die zwei wird es brenzlig.
2: Sehr viel mehr wollen wir jetzt auch gar nicht wissen, denn wir wollen ja unseren Hörerinnen nicht etwa schon vor der Lektüre die Spannung äh, dieses kleinen, aber sehr feinen Freiburger Graphic Novel nehmen. Ja, voll. Aber noch eins, der Titel
7: Vogelschiss, der spielt ja schon auf das berüchtigte Zitat von Alexander Gauland an. Und in der ganzen Geschichte tauchen über 100 Zitate von AfD-PolitikerInnen und ihren rechtsextremistischen AnhängerInnen auf. Diese Zitate haben die AutorInnen sorgfältig recherchiert und dadurch entsteht auch ein ziemlich gruseliger Bezug zur Realität, obwohl die Geschichte eben fiktiv ist. Die Zitate sind blau markiert im Text, daran erkennt man sie schnell und man kann sie dann hinten im Buch nachschlagen. Das Ganze steht unter der Überschrift, dem rechten Bums, seine Urheber. Da finden sich dann nochmal Referenzen und der Zusammenhang der jeweiligen Zitate. Man blättert also, wenn man das liest, immer ein bisschen sprachlos nach hinten, wenn man im Buch auf eines dieser
2: blauen, reale Zitate stößt. Für das Buch wurde eigens ein Freiburger Verlag gegründet, Guano Project. Warum das? Ja, also auf alle Fälle hat sich die
7: Verlagsgründung gelohnt. Auf Instagram schreiben die VerlegerInnen, ein ganz klein bisschen stolz sind wir schon darauf, dass wir es mit Vogelschiss nach nur drei Monaten in die Bestsellerliste des Buchreports geschafft haben. Wir, das sind Frau Kebale und Joachim Schneidmadel, die das Konzept entworfen und auch die Dialoge geschrieben haben, illustriert hat das Ganze dann der Freiburger Julian Waldvogel. Mal zeichnet Julian Waldvogel in einem freundlichen Blauton, etwa wenn die Heldin unter Held beim Brainstorming Ideen für ihren kreativen Widerstand entwickeln und sich dabei ordentlich betrinken. Und mal wirkt die Szenerie aber auch ziemlich düster und schwarz, zum Beispiel bei doppelseitigen grafischen Collagen, in denen dargestellt wird, was rechte Weltanschauungen bedeuten würden, wenn sie so in Deutschland umgesetzt werden würden.
2: Wie gesagt, Vogelschiss ist 2021 im Verlag Guano Project erschienen. Wer das Buch bestellen möchte, schaut am besten auch auf die Website www.vogelschiss-comic.de. 124 Seiten gibt's für 24 Euro. Ja, und jetzt hört ihr dann doch den Song Liberal von Edna Vasquez. eine Aufnahme live aus dem Jahr 2018.
11: He decidido que eu marche marcher parkour, que no te las ocasiones, la miseria y el dolor fue parte ti. off just trying to be free free of even
2: Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Der Südnordfunk im März. Ihr findet alle Beiträge auch zum Nachhören auf unserer Website unter izw.org. Oder auch bei Radio Dreieckland bei rdl.de und im freien Radionetz. Außerdem könnt ihr unsere Podcast-Reihen, also zum Beispiel den Klimapodcast Heißer Scheiß, bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Apps abonnieren. Am Ende der Sendung noch ein Hinweis in eigener Sache. Die IZ3W, das ist eine süd-nordpolitische Zeitschrift, hat jetzt gerade vor kurzem die Ausgabe 389 rausgegeben. Dort geht es um Rackets und Bandenherrschaft. Verbrechen lohnt sich. Organisiertes Verbrechen, bewaffnete Banden, Rackets, ganze Lebensbereiche sind von ihnen besetzt. Sie finden ökonomische, politische oder soziokulturelle Räume, in denen sie das begehrte Regelwerk durch Willkürherrschaft ersetzen. Banden können, verschiedenste Formen annehmen. Im Themenschwerpunkt geht es unter anderem um Kartelle, um islamistische Gruppen und auch um den Zusammenhang von Hilfsgeldern und Korruption, zum Beispiel in Haiti. Außerdem sind Rackets und Banden beileibe nicht nur ein Problem des globalen Südens, wie das Beispiel aus Ungarn in dem Themenschwerpunkt zeigt. Also schaut rein, manche Artikel kann man freilesen auf unserer Website www.iz3w.org. Ich sage Tschüss, wir hören uns wieder im April und macht's gut bis dahin und bleibt gesund. <Sie>